0: ¡Hola amigos! Gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Pues, ah, es, si pueden, acompáñenme a Santiago capítulo 3 y vamos a estar observando este tema que se titula Sabiduría Diabólica. Vamos a estar viendo desde el versículo 13 hasta el versículo 16, ¿ok? Entonces, si pueden, acompáñenme en sus Biblias. Santiago Capítulo 3, versículo 13 al versículo 19. ¿Okay? Cuando lo tengan, alcen la mano, digan amén. Canten, no, no canten. Ahora amigos, Santiago, capítulo 3, versículo 13, ok. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por la buena conducta sus obras? en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni os rindáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa malvada. Okay. ¿Me acompaña a orar? Padre, gracias porque nos permites estar aquí este día. Gracias porque tú eres un Dios grande que siempre está buscando que nosotros conozcamos más y más de ti, gracias porque tú iluminas nuestros caminos y tú nos muestras cuál es la senda por la cual tenemos que andar, Muéstranos en este día, ablanda nuestros corazones, permítenos ver cómo es que hemos estado viviendo nosotros, nuestra vida, qué es lo que nos ha estado llevando en todos estos días, cuál es la forma en la cual nosotros reflexionamos acerca de nuestras acciones y que veamos que si no es para ti, que tiene que ser una sabiduría, que tiene que ser cambiada, que tiene que ser modificada, para poder ser para tu gloria. Permítenos en este día poder conocer estos textos, poder alabar con estos textos, poder glorificarte con cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Jesús. Amén. Ok. Eh, no estoy seguro cuántos de ustedes conocen la historia de Harvard, pero se les voy a decir un poquito. ¿sí? Harvard fue fundada en 1636 ¿sí? y fue fundada como una escuela que estaba siendo enfocada a preparar a ministros para que estuviesen realizando la obra de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si ustedes van eh, y checan las reglas y preceptos de Harvard de 1900, 1646, ustedes pueden checar que dice que cada estudiante debe de ser instruido claramente y fuertemente presionado a considerar bien el principal fin de su vida y de sus estudios. ¿Cuál es? Es conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna. Y por tanto debe poner a Cristo en el fondo esto está haciendo referencia en la base, ¿sí? como en la única base de todo conocimiento y aprendizaje sólidos, viendo que el Señor solo es el que da la sabiduría y que cada uno ponga seriamente en oración, en secreto, para buscar en Él. ¿sí? Esto es literal la forma en la que estaba viniendo en el manual que ellos tenían de estudiantes. ¿sí? Lo saqué literalmente de una página de Harvard y es algo increíble que a mí me fascina porque nos muestra la realidad de la forma en la que actúa el mundo, porque está mostrándonos cómo es que una, una escuela que literalmente está enfocada en predicar el Evangelio y en estar preparando a personas para que predicasen el Evangelio, se fue alejando de forma constante, un poco y otro y otro, hasta ser una escuela que ahorita celebra el hecho de que es secular. ¿sí? Y entonces literalmente ellos están diciendo y, y se jactan, se exaltan ellos mismos en esto, nosotros no tenemos ninguna religión, absolutamente nada de lo que nosotros este, enfocamos está dirigido en esto. ¿sí? Ahora, también esto se veía, no solamente en el hecho de, esto estaba hablando de la fuente, ¿no? el hecho de que ellos adquirían su conocimiento a partir de qué, de la Biblia, a partir de Dios también. Y entonces en oración ellos iban para que Dios les ayudase con su conocimiento. Pero aparte de eso, también tenía el enfoque de ¿para qué es que estoy dirigiendo todo esto? Y entonces si ustedes checan el logo de Harvard, el logo con el cual fue inaugurada, era un logo en el cual había tres libros ¿sí? y decía veritas, que significaba verdad, pero no solamente decía eso, eso todavía lo preserva en este día, pero lo que decía el resto del logo era veritas, Cristo, ed Ecclesia, o traducido de latín, es verdad para Cristo y para la iglesia. Esa es la forma en la cual ellos estaban enfocados. Ahora, no duraron... Poco más de un siglo de esta forma. Y entonces, a principios del siglo XVIII, en 1711, se inaugura otra universidad que está respondiendo a la forma en la cual ellos eran liberales y se estaban separando de la doctrina. Y esa universidad se le conoce hoy en día como Yale. Yale. Y entonces, Yale sigue este, exactamente el mismo camino. Está enfocada en preparar a personas para el ministerio. Y unos cuantos años después, 1746, se inaugura otra universidad en respuesta a la liberalidad de Yale y entonces Princeton aparece. En estos años, en el 2700, se estaba predicando a alguien que se llamaba Jonathan Edwards y él asistió a Yale y él viendo la forma en la cual ellos estaban, literalmente cuando él sale, luego le invitan a predicar y él predica delante de todos, como es que son personas que son inconversas, ¿Y cómo es que la facultad había abandonado el verdadero evangelio? Y despierta los corazones de algunas personas. ¿sí? Y luego continúa predicando y predicando y predicando y sucede lo que conocemos nosotros como el gran avivamiento. ¿sí? Y entonces sucede este, este alivio porque la iglesia está manteniendo lo que es la verdad. ¿sí? Sin embargo, sigue esta idea dentro de mí. Lo que lo causó fue el hecho de que estas universidades estaban yendo una y otra y otra en contra de de Dios y estaban perdiendo de vista que el origen para todo el conocimiento es Dios mismo y esto me pone a preguntarme a mí ok cuál es la visión que nosotros tenemos acerca del conocimiento estamos conscientes nosotros como se suponía que lo estaban ellos que el conocimiento proviene únicamente de Dios o estamos abandonando esta idea poco a poco ¿sí? si nosotros tenemos claro el hecho de que este conocimiento proviene de Dios, nos estamos acercando con nosotros cuando vamos a nuestra universidad, cuando estamos en nuestra escuela, cuando estamos en nuestro trabajo y estamos conscientes de que absolutamente todo lo que nosotros conocemos proviene de Dios o no lo estamos haciendo. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros reflexionamos o si no reflexionamos acerca de cómo es que pensamos de las cosas? ¿Cuál es la sabiduría que nos está llevando? Y eso es extremadamente importante, amigos porque la sabiduría que tú tienes es lo que guía absolutamente todas tus acciones. ¿sí? La forma en la que tú actúas siempre tiene una intención y siempre busca lograr algo, pero puede ser algo que está situado en algo terrenal, en algo propio, algo que es para ti y para tu ganancia, o puede estar situado en algo que proviene de parte de Dios, que es para Dios, que es para que Él sea mayormente alabado y que todos conozcan su nombre. ¿sí? Y entonces lo que realiza Santiago aquí en estos versículos, versículo 13 al versículo 16, es que él quiere ponernos a pensar, quiere, quiere comenzar con una pregunta y quiere decirnos cuál es la sabiduría con la cual tú estás guiando tu vida. Te quiero ayudar, porque tú, este, como eres alguien que es aquí de la tierra y no eres Dios, tienes dificultad para poder checar cuál es esta sabiduría, pero quiero darte esta prueba, Dios, yo quiero darte esta prueba de que tu sabiduría está basada en en un fundamento que va a ser eterno o en un fundamento que va a perecer. ¿sí? Y entonces el primer versículo nos va a hablar acerca de esta prueba. ¿Cuál es la prueba que, no, que, que demuestra a nosotros dónde estamos colocando nuestra sabiduría y de dónde proviene esa sabiduría? Y después de eso vamos a analizar cuál es la sabiduría que es demoníaca, cuál es la sabiduría que es diabólica, cuál es la sabiduría que no deberíamos de querer tener. Porque lo que está diciendo él es únicamente existen dos formas de sabiduría. Existe una sabiduría que es de arriba y una sabiduría que es de abajo. Existe una sabiduría que obra para poder estar construyendo la iglesia de Cristo y existe una sabiduría que está destruyendo esta obra. Existe una sabiduría que tiene un fundamento eterno en Dios y otra que proviene del corazón corrompido de las personas una que tiene este corazón corrompido y la otra que tiene un corazón que está sometiéndose a Dios y a través de esto quiere que nosotros sepamos cómo estamos llevando nuestra vida. Entonces quiero que chequen este mensaje. Vamos a estar hablando acerca de estas cuatro cosas. Primeramente, ¿cuál es la prueba de la sabiduría? Segundo, vamos a estar analizando la sabiduría demoníaca y entonces lo vamos a hacer a través de tres puntos. ¿Cuáles son las cosas que la describen? Porque la prueba nos va a decir... A través de esta prueba ustedes pueden describir cuál es su sabiduría. Ahora vamos a describirla. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Cuál es esa, esa cosa de la cual surge esta sabiduría? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo es que la definirías tú? O tres, vamos a definir también cuáles son sus resultados. Finalmente, ¿a qué te va a llevar esta sabiduría? ¿Qué es lo que consigue esta sabiduría? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Chequen el versículo 13, si pueden conmigo. Versículo 13, y voy a estar leyendo desde la LBLA la Biblia de las Américas, lo dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, o en mansedumbre de sabiduría. ¿Sí? Aquí no está, está comenzando con esta línea de pensamiento. La pregunta, chequen la pregunta. ¿Cuál es? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y esta no es una pregunta retórica. ¿sí? El objetivo de esta pregunta no es que ustedes digan ok, absolutamente nadie es sabio y entendido. No, él, Santiago, está incitando, ¿quién va a levantar la mano delante de esa pregunta? No quiero que la levanten ahorita, pero ¿quién de ustedes levantaría la mano delante de esa pregunta? ¿Sí? Y existen tres grupos que veo que podrían estar reaccionando a esta pregunta. Les voy a dar cuáles serían las reacciones. Primeramente existe un grupo que el contexto nos demanda, ¿cuál es el contexto?, si recuerdan el versículo 1 y el versículo 2, está diciendo Santiago, no se hagan maestros muchos de vosotros. Hay personas que se están levantando dentro de esta iglesia y que están diciendo, yo soy aquel que es sabio, porque me estoy colocando delante de las personas y estoy empezando a anunciarles un mensaje y a través de ello no estoy diciendo yo que soy sabio. Si pueden, acompáñenme a Romanos y vamos a checar. Literalmente la, la cosa que están diciendo ellos con esto se parece mucho a Romanos, capítulo 2, versículo 19. Cuando ellos se colocan delante de las personas y empiezan a decir, estas son las cosas, así es como son. Estoy diciendo, yo soy más maduro que tú, yo soy alguien que tiene que instruirte a ti, tú eres un niño y yo tengo que llevarte alrededor de esto. ¿Sí? Y nos dice el versículo 19 de Romanos 2, tú confías en que eres guía de los ciegos, eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Sí? ¿Eres alguien que está guiando a los ciegos? ¿es alguien que está haciendo luz en tinieblas? ¿estás seguro de que tú no eres tinieblas? ¿estás seguro de que tú no estás ciego? si sí, sí lo estás si sí, sí tú estás seguro de que no lo estás, entonces estás diciendo que tú eres sabio, Tu maestro te estás situando inmediatamente y ya respondiste la pregunta yo soy aquel que es sabio ¿Sí? además de eso, también lo estarían respondiendo las demás personas que se creen sabios, ¿no? Y estarían diciendo yo también soy sabio, alzarían la mano algunos algunos esperarían a que otro alzara la mano para después ellos alzar la mano y no verse tan presuntuosos. ¿no? Algunos no alzarían la mano, pero dirían dentro de sus mentes, yo sé que soy sabio, no tengo que demostrárselo a nadie. Algunos otros estarían pensando entonces, ok, si yo alzo la mano, voy a estar demostrando que soy sabio y todos los demás van a estar viéndome, entonces van a estarme alabando a mí. ¿no? Y tienes varias cosas que podrían estar pasando dentro de la mente de estas personas. Y la cosa de esto es que lo que está intentando hacer aquí Santiago es que a través de esta pregunta él está colocando la prueba y la prueba es si tú vas a levantar la mano rápidamente o no lo vas a hacer. ¿sí? Si tú vas a estar diciendo ok, yo lo soy. Porque si notan la segunda parte del versículo, chequen la segunda parte del versículo, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre, quiero que traigan pruebas, quiero observarlas, quiero analizarlo, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Buena conducta nos está haciendo referencia a una serie de acciones, una tras otra, tras otra, tras otra, de forma constante que tú llevas a través de tu vida. Es un estilo de vida que se está llevando con bien. ¿no? Nos está haciendo referencia a algo que no puede ser medido en una sola ocasión. ¿sí? Tú no puedes alzar la mano y decirle, ok, yo soy sabio, te puedo demostrar esto, por mi conocimiento, por la forma en la que yo interpreto la palabra, por los versículos que yo sé, por la forma en la que yo me comporto allá afuera, ahorita, no se puede. Porque se tiene que ver a través de toda tu vida, toda tu vida cotidiana. ¿Cómo es que tú llevas esta cosa? Lo que está intentando hacer Santiago es que tú te preguntes ¿cómo vives cotidianamente? ¿Cómo es que tú estás llevando hoy en día tu vida? ¿Sí? Cuando nadie te observa, ¿cuál es la forma en la que tú actúas? Si eres sabio, Tú actúas para edificación tuya, ¿sí? tú actúas sin desperdiciar el tiempo, tú estás realizando tus devocionales y estás orando y estás buscando a Dios en tu tiempo personal sin que nadie te vea y nunca se lo tienes que comentar absolutamente a nadie porque es para ti y para Dios. ¿no? Si estás con tu familia, tú entonces estás ayudándole en las cosas de la casa, tú estás intentando pasar tiempo con ellos y tener una relación cercana con ellos. Si estás en una pareja, Tú estás intentando formar esa relación de forma firme para que ustedes sean para la gloria de Dios. La vida cotidiana y a través de las dificultades se está viendo también esta idea de, ok, ¿qué es lo que te está llevando? ¿Cuál es tu sabiduría? ¿Mantienes esa buena conducta o no la mantienes? ¿Cuál es la forma en la que tú estás viviendo? Nos señala que esta, esta forma de obrar, dice, las obras solamente se define si tú tienes una buena conducta que es constante. Chequen versículo 13, la segunda mitad, por su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Suena tan extraño, porque el griego es extremadamente extraño en esta sección, pero está diciendo, muestre por su buena conducta, que se realiza de forma constante y constante y constante, sus obras, sus obras individuales en sabia mansedumbre. ¿Sí? Muestre una, una vida completa que está dedicada a Dios y entonces tienen valor las obras que tú estás realizando hoy en día. ¿sí? Porque puedes realizarlas ahorita frente a las personas que te están observando y frente a las personas que te están juzgando, pero esa no sería tu forma normal de andar. Ahora chequen la, la otra parte que también implica esto. Al final del versículo nos dice tienen que ser obras que tienen que ser realizadas en mansedumbre. Y entonces también los está atrapando ahí Santiago. ¿Por qué? Porque si tú alzaste la mano de forma rápida, tú te estabas exaltando a ti mismo, no estabas siendo manso, que significa humilde, alguien que no está buscando la, la precisión de los demás o que sabe que esto no proviene de él y que no se lo puede atribuir a sí mismo, solamente proviene de Dios y entonces es el único que puede juzgar si yo soy manso o no lo soy, si yo, soy, si yo tengo una buena conducta o yo no tengo yo me someto a la forma en la que tú estés juzgando, Santiago, ¿Sí? no importa, este, mientras que pueda seguir una vida recta, todo está bien, no tienen que observarme así las demás personas, puedo ser aquel que está sirviendo debajo de ellos, puedo ser aquel que no está siendo visto por las demás personas. Ahora, el segundo grupo sería no aquellos que se creen sabios, sino aquellos que no se creen sabios, y muy sinceramente creo que si, Realizásemos la pregunta hoy en día, la mayor parte de ustedes no levantaría la mano y muchos sería por el hecho de pensarse a sí mismos que no son sabios. Porque a veces observamos esta idea de sabiduría como algo que ni siquiera es obtenible, como algo que está lejos, como una virtud que solamente pueden tener aquellos que están arriba y que están predicando, aquellos que están alabando dentro de, dentro de la alabanza musical. ¿sí? Pero esto no es cierto. La forma en la que está hablándonos Santiago no es para decirnos solamente no son sabios, sino que está intentando impulsarnos. ¿Okay? Te estoy dando la respuesta para que tú sepas cómo es que se obra la sabiduría, cuáles son los frutos que da esta sabiduría. Esos frutos se muestran a través de una vida que está dedicada, humilde a Dios y a través de eso es modificada y cambiada desde su interior y hasta su exterior y se muestra dentro de las buenas obras. Por favor, no pienses que tú no puedes pertenecer a este grupo, porque sí, primeramente los que son maestros tienen que pertenecer a este grupo, pero absolutamente todos los cristianos tienen que pertenecer a este grupo. Los maestros simplemente lo realizan para que ellos vayan adelante dentro de este camino que todos estamos compartiendo, una misma carrera de la fe, en la cual todos, absolutamente todos, tenemos que llegar hasta el propósito. Entonces, no pienses tú que no puedes ser sabio, ¿sí? más bien esfuérzate y cambia la forma en la que tú estás pensando acerca de la sabiduría Pss, ve que tú tienes un libro que nos dice el Salmo 19 que puede hacer este sabio al simple tienes un libro que dice que puede alegrar el corazón de las personas a través de su conocimiento tú tienes un libro que nos dice 1 de Corintios capítulo 1 versículo 26 que aún si no tuvieses ningún conocimiento Ningún conocimiento, no tienes la prepa, la primaria, no tienes secundaria. Aún así tú puedes conocer a Dios y puedes ser sabio, porque no son muchos los que fueron escogidos nobles o poderosos o sabios de acuerdo al mundo, sino que Dios es quien realiza absolutamente todo. Por eso es que tenemos que ser humildes, porque Dios es quien provee el conocimiento, no tus habilidades. Si tú quieres ser maduro, no vas a llegar a través de una mayor inteligencia, a través de un mayor IQ, tú vas a llegar solamente si te sometes a Dios y a través de eso estás entregándole absolutamente todo tu cuerpo en sacrificio vivo para que Él sea quien está llevando absolutamente todo y entonces termina 1 Corintios 1 con esta, con esta conclusión es para que se destruya la gloria de los sabios se destruya la gloria de los fuertes y solamente permanezca la gloria de Dios el Dios que pueda salvar absolutamente a todos aquí y del otro lado del mundo, aquí y en otra condición socioeconómica totalmente distinta. Este Dios es quien está proveyendo absolutamente todo. ¿sí? Entonces, mansedumbre, humildad, yo me acerco a Dios, esa es la respuesta, ¿sí? esa es la forma en la que quiero que obre. Ahora, si ustedes recuerdan cuál es el ingrediente principal de la sabiduría, probablemente se les va a venir a la mente Proverbios capítulo 1, versículo 7. Si pueden, acompáñenme, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y nos habla acerca de esta misma idea, solamente que la coloca del otro lado. Ok, aquí está diciendo Santiago: tú te tienes que ver humilde, tú tienes que verte bajo, de acuerdo a la condición que tú tienes, cuál es la forma en la que tú eres. Pero para esto, hermanos, primeramente tenemos que ver a Dios a la forma en la que Él es. Tenemos que observar cómo es que Él es santo y asombroso y glorioso, cómo es que Él es justo y amoroso más allá de todos los límites que nosotros ponemos y entonces nos dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7 el temor del Señor es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría y la instrucción ellos no quieren conocer a Dios pero si tú sabes quién es Dios tú tienes esa forma de observar lo que es llamado aquí el temor de Dios, el temor del Señor entonces tienes el primer paso para ser alguien que es sabio. ¿sí? Solamente tenemos que continuar con esta idea y no limitar a nuestro Dios, no observarlo de la forma en la que lo observan las personas, sino observarlo de la forma en la que este libro predica acerca de él. ¿sí? Y recibir entonces su palabra. ¿okay? Y recibirla, nos dice, si recuerdan, Santiago capítulo 1, si pueden ir a Santiago capítulo 1, ya nos había mencionado esta idea de humildad, esta idea de mansedumbre, y él estaba diciéndonos en Santiago capítulo 1, versículo 21 y también en el versículo 5, es algo que se obtiene cuando nosotros nos sometemos a su palabra y es algo que se obtiene cuando nosotros oramos a nuestro Dios. ¿ok? Versículo 21, ¿qué dice? Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Versículo 5, ¿qué Dice, Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Pídela, sométete, recíbela con mansedumbre, no te pongas arriba de ella, no vayas a la congregación pensando, yo voy a juzgar a aquel que está enfrente, sino piensa, ¿cómo es que yo tengo que estar recibiendo hoy en día? ¿Y cuál es la forma en la que tiene que estar esto confrontándome o confortándome, dándome aliento? dándome esperanza cómo es que esto tiene que estar llevándome más cerca de Dios ¿Sí? ahora no todos van a realizar esto y esa es la cosa que, que comienza el siguiente versículo si nosotros pensamos en humildad lo contrario a eso sería también el origen de lo que da esta sabiduría que es diabólica esta sabiduría que va en contra de Dios y eso lo podemos observar, versículo 14 chequen versículo 14 del capítulo 3 de Santiago Aquí vemos nosotros la motivación de dónde proviene esta sabiduría. Chequen. Santiago 3, 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, imitáis contra la verdad. Si tienen ustedes celos amargos y ambición personal, ustedes no tienen humildad. Es exactamente lo contrario. Humildad Dios es absolutamente todo. Ambición personal, yo soy absolutamente todo. Yo soy el que tiene que guiar mis acciones. Yo soy el que tiene que guiar qué es lo que importa y qué es lo que no importa. ¿sí? Y nos habla de dos formas acerca de esto. Nos dice, primeramente, celos amargos. ¿okay? ¿Qué es lo que implica celos? Si ustedes checan la, la palabra, podemos observar que Dios literalmente tiene tres definiciones para estos celos, esencialmente. Dos definiciones que son buenas. Una que es mala. La primera definición nos habla acerca de los celos de Dios. ¿Cómo es que Dios busca mantener su honor y su gloria en esta tierra? ¿Cómo es que a Él no le gusta que haya ídolos y personas que se estén alejando de Él? Y entonces, por amor a su honor y por amor a su gloria, y por amor de las personas para que ellas no se alejen, Él actúa de forma celosa. No quiere que tengan otro Dios. ¿sí? Es algo increíble. Es la forma en la que actúa cuando estaba Jesús en Juan capítulo 2, y vemos la forma en la que él se, se mueve a, a través del templo y entonces él echa a los mercaderes porque estaban, estaban haciendo horrible la casa de su padre, ¿sí? estaban utilizándola para hurtar, estaban utilizándola para estar ellos obrando mal de todo tipo y él actúa y defiende y es aquel que es celoso. ¿sí? La segunda definición de celoso celoso cristiano, ¿sí? y entonces un cristiano que tiene un celo de Dios, que sabe que él tiene que ser aquel que recibe el, el honor y la gloria, aquel que recibe absolutamente todo, y entonces él va y se coloca, y cuando observa la forma en la que está el mundo y la forma en la que blasfema en el nombre de Dios, él siente algo dentro de sí, él sabe que esto no está bien, él sabe que, que hay, una, hay una ira que está ahí propagándose dentro de su ser, una era con la cual hay que tener también muchísimo cuidado, ¿sí? porque en mala medida esta, este celo también podría tener malas consecuencias. ¿no? Y podemos observar Romanos capítulo 10, si ¿sí pueden acompañarme, Romanos capítulo 10, versículo 2, y ahí nos habla acerca de cómo es que estaban los judíos del primer siglo. Y estos judíos, llevándose por su celo, por Dios, empezaron a enfocarse mal y no vieron a Jesucristo que había llegado y que era la respuesta, ellos empezaron a concentrarse solamente en lo que ellos ya tenían entonces nos dice Romanos capítulo 10 versículo 2 porque yo testifico a su favor Pablo, yo testifico a su favor de que, de que tienen celo de Dios en verdad tienen celo de Dios pero no tienen celo conforme a pleno conocimiento si vamos a tener este celo necesitamos saber en verdad que sea un celo que se está construyendo con tiempo no algo apresurado ¿sí? que se esté construyendo con bases dentro de la palabra y no estemos nada más enojándonos por cualquier cosa. Si es que nosotros somos cristianos que están pensando en verdad, en el honor y en la gloria de Dios. Y ahora el tercer celo es el que nos menciona aquí en Santiago, capítulo 3. Santiago 3 nos dice, hay un celo que se define por ser amargo. Si recuerdan esto, ya lo había mencionado Andrés la vez pasada. Hay una fuente que da un agua que es amarga. ¿Quién quiere probar de esa agua? Esa agua es un agua que tú agarrarías y que escupirías. Y sin embargo, eso es lo que está habitando dentro de las personas. Eso es lo que está habitando dentro de uno que tiene un celo, no por el honor y la gloria de Dios, sino por mi honor y por mi gloria, que se cumplan mis motivos, que nadie esté a mi misma altura, que si yo tengo un trabajador que está conmigo dentro de mi trabajo y veo que él está ascendiendo, quiero tirarlo. No me puedo alegrar por él, absolutamente no puedo pensar él también está realizando algo bien, también se, se merece este ascenso, se merece esta forma de que lo estén observando. Yo quiero solamente que me vean a mí. ¿Sí? Y la segunda parte amplifica esto. ¿Sí? Un celo amargo nos habla entonces acerca de cómo es que nadie más puede estar a tu nivel. Y la siguiente parte, una ambición personal, nos habla acerca de cómo es que hay algo que yo quiero que tenga éxito. Y eso que yo quiero que tenga éxito soy yo, ¿sí? es una ambición, porque yo crezca, porque yo sea mayor, porque yo esté arriba de todos los demás. ¿sí? Y si van a Filipenses capítulo 1, versículo 17, ¿sí? Filipenses capítulo 1, versículo 17, pueden observar que aún se puede predicar a Cristo y estar obrando con este celo, con esta ambición personal, ¿sí? chequen Filipenses capítulo 1, versículo 17. Dice, hay algunos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Y Pablo se alegraba de esto, ¿saben? De la parte de que se predicaba a Cristo. Pablo se alegraba, se está manteniendo el Evangelio, están haciéndose más personas que se están convirtiendo porque sí están predicando bien. Pero estas personas son pobres y estas personas están predicando para destrucción propia. Nos menciona en otra carta. Sí, están predicando mientras que ellos están buscando su propio éxito, están tirándose a sí mismos. Y lo increíble de esto es que nos menciona el versículo, esto no proviene de algo exterior, esto proviene del interior de los corazones. Y entonces vemos la importancia tan grande que da la palabra. Ustedes tienen que guardar sus corazones, hermanos, tienen que checar dónde están sus corazones, no tienen que temer a vigilar y checar si ahorita sus corazones están mal sino que tienen que acercarse a través de la palabra y a través del espejo que les permite observar cómo es que están sus corazones y admitir en verdad yo estoy obrando mal contra mí ¿sí? estoy obrando mal contra otros no se queden en la forma en la que lo están observando si es que alguno piensa que tiene que ser superior que tiene que estar vigilando la forma en la que las demás personas lo ven que tiene que estar contando esa historia asombrosa de cómo es que él estudia todo el tiempo o cómo es que Él realizó una hazaña el día de ayer, sino que dedican su tiempo ustedes a estar hablando de cómo es que Cristo realiza hazañas todos los días. Si chequen Proverbios, capítulo 4, versículo 23, ahí nos da este gran llamado, ustedes tienen que vigilar su corazón, y es un versículo extremadamente conocido, pero aún así quiero que lo observemos, Proverbios, capítulo 4, versículo 23, y chequen, ¿Cómo es que nos va a hablar que no es un trabajo sencillo lo que tenemos que realizar al momento de cuidar nuestro corazón? Es un trabajo que tiene que realizarse con esfuerzo, es un trabajo que tiene que realizarse en ocasiones y ocasiones y ocasiones. No puedes permitir estar dormido mientras estás vigilando tu corazón. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, con toda diligencia, diligencia, trabajo, guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Si ahí está tu vida, ¿qué tanto la vas a estar revisando? ¿Qué tanto te preocupa tu vida? ¿Qué tanto es este, este trabajo diligente para ti? ¿A qué estás intentando someterte? ¿Y aquí estás dispuesto a someterte? ¿Qué prefieres, conocer la verdad o mantener tu postura acerca de ti? Y esa es la forma en la que tenemos que estar obrando nosotros. ¿sí? Esta es una característica que tiene que estar en absolutamente todos. Los cristianos, nos dice Mateo capítulo 5, versículo 8, son bienaventurados los que tienen el corazón limpio, que ha sido limpiado por Dios. ¿sí? Nos dice Mateo 15, versículo 19, porque el corazón es donde se encuentran todos los malos pensamientos, porque el corazón es donde están los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias, y por tanto, tiene que ser limpiado. ¿sí? No podemos dejar simplemente llevar nuestro corazón y decir, ok, sigue tu corazón. Ok, manténlo de la misma forma. sino no, esfuérzate y no descuidemos nuestro corazón de esta forma, que nos haga vernos como menores que los demás ¿sí? y que nos permita a través de eso acercarnos a Dios. ¿okay? Y entonces termina el versículo, versículo 14, termina diciendo, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Y es este ruego, hermanos, por favor, si ustedes ven algo, no sean arrogantes, no se mantengan en su postura, por favor, déjenlo. Esto es algo que finalmente los va a dañar a ustedes y no queremos que suceda de esta forma. Por favor, vean que la verdad es más importante que cualquier forma en la que ustedes se pueden observar a sí mismos. ¿Sí? Y la siguiente parte, si no los convence esto, la siguiente parte es ver entonces cómo se define. ¿Cómo define Dios esta sabiduría? ¿Okay? Ya vimos, esta sabiduría proviene del corazón de la persona, proviene de sus ambiciones, proviene de su forma de observarse a sí mismo, pero ¿cómo es que la define Dios? ¿Sí? Y el siguiente punto entonces es cuál es su carácter, ¿Qué define Dios acerca de esto? Y la cosa de aquí es, lo define con tres características. Si checamos el versículo 15, dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Terrenal, animal, diabólica, terrenal, porque está limitada solamente a las cosas de la tierra. Esta sabiduría no puede impactar absolutamente nada de lo que es espiritual, ¿sí? Esta sabiduría se sostiene en todo lo que se puede obrar aquí, pero no llega a lo eterno, ¿sí? Terrenal, ¿qué dice más? Natural, que también puede ser traducido, no espiritual, también puede ser traducido, este, no solamente no espiritual, sino que también es una sabiduría que, que va en contra de Dios, ¿sí? Entonces vemos, es una sabiduría que se obtiene con los sentidos, es una sabiduría sensual, esto es todo lo que puede obtener alguien que no tiene el Espíritu de Dios ¿cuál es la forma en la que observan el mundo de las demás personas? ellas la observan a través de un lente de sus sentidos ¿sí? y a través de los cinco sentidos yo voy definiendo y a través de mi mente yo voy definiendo pero no tengo el Espíritu que revela toda la verdad, y no tengo el Espíritu que puede en verdad decirme dónde es que están todas las cosas y nos habla también la palabra acerca de esto en 1 Corintios, capítulo 2 versículo 14 chequen, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, y es la forma en la que lo utiliza Pablo para hacer referencia a cuáles son las limitaciones de esta, de esta sabiduría. ¿sí? Y luego nos va a decir, esta sabiduría es no espiritual, de modo que los líderes que estaban en la tierra en el momento de Jesucristo, ellos crucificaron a Jesucristo. ¿Por qué? Versículo 14, porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Para él son necedad, ¿sí? Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Son necedad, no me interesan, yo no las veo porque se disciernen espiritualmente. Yo no las entiendo, yo no las quiero, yo no las entiendo. Y es la forma en la que nos habla la palabra. Alguien que no es espiritual, alguien que es natural, solamente quiere las cosas que están en la tierra. Y solamente quiere las cosas que van en contra de Dios. Y finalmente entonces llegamos a la tercera característica. ¿Cuál es la tercera? Es una sabiduría que es diabólica es diabólica porque su forma es exactamente igual a la de Satanás, Satanás que se levantó en contra de Dios intentando hacerse igual a él, que arrastró consigo a un tercio de los ángeles y es además diabólica porque tiene su origen dentro de este mismo ser, ¿sí? este ser que lleva todos los males, que es el padre de las mentiras, que era mentiroso desde el principio, es aquel que está mintiendo y diciendo esto es sabiduría. Absolutamente todos nos guiamos por una sabiduría. La idea es saber si es esta o es la celestial. ¿Sí? Y si es esta, que la podemos abandonar. ¿Sí? Y el último punto es, si no se convencen por eso, si no se convencen por la forma en la que Dios define esa sabiduría y por la forma en la que está motivada dentro de su ser, que es malo, entonces por los resultados que trae consigo. ¿Sí? El punto 4, ¿cuáles son los resultados que trae consigo? Y la idea del versículo 16 es esta. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Trae confusión. ¿sí? No trae al Espíritu Santo que ordena todas las cosas porque es un Dios de orden. Trae confusión. Y nos habla también acerca de anarquía. Cómo es que la gente se levanta y se levanta en contra de las personas. Y en vez de estar construyendo la iglesia de Dios, ellos están destruyendo la iglesia. Y si son maestros, entonces ellos tienen que tener primeramente sabiduría, porque ellos tienen la influencia para poder destruir la iglesia también. Y no queremos que la destruya. Y si checamos entonces, cuando nos dice aquí, donde hay celos, donde hay celos nos indica, aquí no tienen que haber celos, amigos. Aquí en la congregación, en nuestra iglesia, no tiene que haber ni celos, ni ambición personal. Porque donde hay, hay confusión. Y donde hay confusión, también hay toda cosa mala. Y toda cosa mala no significa literalmente todo lo que es malo, todo lo que existe que es malo, va a suceder de forma inmediata. ¿sí? Pero sí dice, esta es la raíz, esta sabiduría es la raíz por la cual surgen todas las cosas que van en contra de Dios, absolutamente todas, desde las que son más pequeñas, que nosotros apenas y vemos, hasta las cosas que son extremadamente grandes y que destruyen la iglesia y que envían a gente perseguida a otros lugares y que los tiran ¿Sí? y entonces hermanos quiero que vean la forma en la que están ahorita ¿Sí? quiero que vean ustedes si ustedes están llevando esa sabiduría que sea algo que esté impactando dentro de sus vidas o no si ustedes están llevando esa sabiduría o no la están llevando si su pareja la está llevando o no la está llevando porque si vemos aquí por ejemplo aplicado a la forma de, de un matrimonio si sabemos que donde hay este tipo de sabiduría y esa pareja no tiene esa sabiduría, donde hay esa sabiduría va a salir confusión y toda cosa mala, entonces ya saben ustedes qué va a suceder con esa pareja cuando esté llegando a un matrimonio. Ustedes ya saben entonces qué es lo que va a suceder con ese amigo que ahorita se ve tan feliz y ahorita lo están alentando muchísimo, pero que finalmente va a llegar a crear un mal dentro de sus vidas. O, si ustedes son aquellos que tienen esa sabiduría, ya saben la forma en la que están obrando con todas las personas que los rodean y la forma en la que están obrando también con ustedes, con toda cosa mala, es lo que están trayendo a sus vidas. Sí. O si tenemos un amigo que se encuentra en esta condición y que queremos que él regrese, que regrese a Dios, tenemos que recordar lo que dice Santiago. Si pueden cheque en Santiago capítulo 5, los últimos dos versículos. El versículo 19 y 20, tenemos que acercarnos nosotros con esa persona, con esto en mente. Dice el versículo 19 y 20 de Santiago 5. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y entonces ustedes le dicen a su amigo, hermano, escucha la verdad. ¿sí? Quiero que veas esta verdad que es hermosa. Quiero que veas que esta verdad trae vida consigo. Que esta verdad es más dulce que la miel. Que esta verdad es más valiosa que cualquier tesoro que tú puedas tener en esta tierra. Quiero que tú observes qué tan profunda y qué tan inmensa es la verdad de este conocimiento de parte de Dios. Y rogándole, anunciándole que está mal, pero con esta idea de yo quiero que sea recuperado, me acerco a él. ¿sí? Y si ustedes son ellos, entonces tengo cuatro cosas que decirles a ustedes. Cuatro cosas. Si alguno de ustedes quiere tener una sabiduría verdadera, hay cuatro pasos que podemos seguir. Primeramente, tenemos que tener un espíritu reverente, ¿sí? uno que está acercándose a Dios. Y está observando quién es Dios y la forma en la que es en verdad, que conoce que el proverbio, capítulo 11, versículo 2, dice, con los humildes está la sabiduría. ¿Sí? Una persona que viendo que Dios es quien es más importante, observa su Biblia y entonces ve, aquí está lo más importante que puedo tener dentro de toda mi vida. Y entonces ve a Cristo y ese es el segundo paso. Observa a Cristo y observa su hermosura y lo acepta y está buscando que Él sea glorificado por sobre todos los demás ¿sí? y está buscando entonces aceptar a este Hijo amado de parte de Dios, que Dios literalmente decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él escuchen ¿sí? y está recibiéndolo y está viendo que Cristo es poder y sabiduría de parte de Dios oh, punto tres, que mira la Escritura entonces a partir de que vea a Cristo porque sabe entonces que esta Escritura habla toda acerca de Cristo y esta Escritura nos revela la verdad. Y yo puedo entonces estar enfocándome en tener este sentimiento del Salmo 119, que decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, ella es mi meditación y me esfuerzo, y sé que horas y horas y horas de lectura nunca van a ser en vano. Siempre van a conseguir un cometido que es eterno. Y finalmente me acerco con un punto cuadro en oración, y digo a Dios, recordando Santiago 1.5 Todo aquel que quiera sabiduría puede pedirla porque él está dispuesto a darla pero pídala humildemente y acérquese en oración. Sí. Acompáñenme a orar. Padre, gracias porque nos permites en este día estar viendo que tú eres mayor que todas las cosas que nosotros podríamos pensar. Que tú tienes una sabiduría que va más allá de cualquier cosa que nosotros podemos imaginar y que tú sabes cómo llevar bien nuestras vidas ayúdanos hoy en este día a observar si nuestra forma de vivir ha ido en contra de ti o ha estado a tu favor y que podamos llegar a un arrepentimiento a una visión genuina de cuál es el mal que hemos estado realizando y que a través de eso podamos pensar pero no podemos seguir en este camino ayúdanos a ser guiados por ti porque tú guías al pecador en tu camino ayúdanos a observar que siendo humildes tú consigues grandes cosas, que si nosotros nos humillamos, tú exaltas, que si nosotros nos tiramos, tú levantas. Ayúdanos en este día a buscar toda la sabiduría que vale la pena tener, para que nosotros podamos ser motivados por un corazón limpio que está buscando tu gloria, un corazón que no es ambicioso ni egoísta, un corazón que sabe que Tú eres el único que merece tener el lugar de un trono. Padre, ayúdanos a que veamos que no solamente tenemos que ser motivados, sino que esto tiene que verse reflejado en nuestras acciones. Tiene que estar viéndose en la forma en la que nos acercamos a la palabra. Si nos acercamos, que nos acerquemos de forma constante, día y noche, meditando acerca de Tu grandeza. Y meditando acerca de cada una de tus palabras Para recuperar aquellas cosas Que tú quieres que nosotros saquemos Padre ayúdanos a observar Y siempre estar con un espíritu de duda No quiero lo que sea que yo creo Quiero solamente lo que tú crees Y envíanos Directo a observar estos resultados Enormes Estos buenos resultados que surgen De tu sabiduría Y alabarte a ti porque todos fueron gracias A tu nombre Que si somos Sabios o llamados sabios por los demás que sepamos que solamente es por gracia porque somos personas que no merecían absolutamente nada y somos personas poco inteligentes o poco hábiles pero tú las levantas y tú nos permites estar conociendo verdades que son eternas ayúdanos a evaluar nuestra sabiduría y a salir exitosos por tu forma de actuar en el nombre de tuyo Jesús Amén amigos, este, eso es todo por ahorita muchas gracias a los que se juntaron en las redes y si pueden también un aplauso de gloria a Dios sería increíble este, nos vamos a ver la próxima semana y si pueden, este, sintonícenos con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo aunque no puedas llevar la palabra personalmente de esta manera estás formando parte de la obra de Dios si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.